0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Evelia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 34 de mi podcast Tu amiga la constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. ¿Sabes que tus palabras, acciones y creencias sobre otra persona afectan las creencias y actuación de esa persona? Hoy hablaremos del efecto León. Vamos a comenzar. Efecto Pigmalión es un término que se utiliza en psicología y en pedagogía para referirse al fenómeno por el cual las expectativas y las creencias que posee una persona sobre otra influyen directamente en las conductas, en el rendimiento y en los resultados de la otra persona. Es decir, que nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen en nuestras acciones hacia esa otra persona. Esto a la vez hace que la persona que las recibe afecte sus propias creencias, lo que hace que actúe de una forma determinada, que a la vez eso va a reforzar nuestras creencias que tenemos sobre ella. A ver cómo te lo explico eh, con un ejemplo. Imagínate que una maestra tiene altas expectativas sobre las habilidades de un niño. Estas altas expectativas harán que la maestra mire al niño como una persona muy inteligente, responsable e inconscientemente le va a brindar mucha más atención y se va a preocupar mucho más por este niño que por el resto. A la vez, este niño, al sentirse como una persona valorada, como una persona inteligente, responsable, afectará sus propias creencias y actuará bajo esa identidad de persona responsable e inteligente que se cree, cumpliéndose de esta forma lo que en psicología se llama la profecía autocumplida. Si las expectativas que se forma la persona sobre la otra son buenas, a esto se le llama efecto pigmalión. Y es muy positivo para esa otra persona porque le hace avanzar hacia sus metas, Si por el contrario las expectativas que nos formamos de la otra persona son negativas, a esto se le llama efecto golem y pueden perjudicar muchísimo a esa otra persona. Y cuando estas expectativas, ya sean altas o bajas, proceden del propio individuo hacia sí mismo, se produciría el mismo fenómeno, pero lo vamos a llamar efecto galatea. Vamos a detenernos para analizar las consecuencias de estos efectos, ya que funcionan en cualquier ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, si tú a tu hijo le dices, antes de realizar una competición, eh, tú no vales para esto, no lo vas a lograr, te vas a caer, ten por seguro que ese niño se caerá, porque le has hecho creer que es posible. Esta es lo que en psicología se llama la profecía autocumplida. Si por el contrario le dices, corre mi niño, no, de, no te detengas y si te caes, aquí estoy yo para levantarte, ese niño va a correr, va a correr muchísimo mejor, con mucha más confianza que si nunca tú le, le hubieses dicho nada. Esto tiene su explicación. Desde el punto de vista neurocientífico, se sabe que cuando alguien confía en nosotros, ...y nos contagia esa confianza, nuestro sistema límbico acelera la velocidad de nuestro pensamiento... ...aumenta nuestra lucidez, nuestra energía y, en consecuencia, nuestra atención, eficacia y eficiencia. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos una responsabilidad muy, pero que muy importante... ...de cómo le hablamos a los demás, ¿verdad? Ya que mmm, nuestras palabras tienen un poder muy grande sobre el otro... Por lo tanto, cada día tú tienes la opción de cortar alas a los demás hablando del miedo, de la incertidumbre y de que no será capaz de lograrlo o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas confiando tú en esa capacidad infinita que hay dentro de esa otra persona. Ahora te voy a comentar de dónde surge este término. El efecto Pygmalion tiene su origen en un mito griego en el que un escultor llamado, por supuesto, Pigmalión se enamoró de una estatua que hizo con forma de mujer, a quien llamó Galatea. Eh, fue tan la pasión por esa escultura que la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. Se enamoró tanto, pero tanto de ella, que le pidió fijamente a la diosa Afrodita que la convirtiera en una mujer. Y la diosa Afrodita le le cumplió el deseo. Ahora bien, este término lo volvieron a introducir por allá por el año de 1965 eh, el psicólogo social Rosenthal acompañado con eh, la directora de un colegio eh, Jacobson, se llamaba la directora, a raíz de unos experimentos que realizaron para estudiar cómo influían las expectativas de unos maestros sobre sus alumnos. Fíjense lo que hicieron. Ellos hicieron lo siguiente. eh, A 320 alumnos les aplicaron un test, le pasaron una prueba, un test de inteligencia. Luego eligieron al azar a un grupo de 65 alumnos y se inventaron unos informes falsos sobre ellos. Unos informes falsos que se los dieron a los maestros. En esos informes Eh, Le indicaban que esos 65 alumnos eran brillantes, con una inteligencia por encima de la media, aunque sabemos que esto no era cierto, porque eran alumnos similares a la media. Al finalizar el curso, a esos 320 alumnos, nuevamente, se les realizó eh, el test de inteligencia. ¿Y adivinen qué pasó? Pues los resultados de los 65 alumnos que se les dijo a los maestros que eran brillantes, cambiaron notablemente. Todos ellos presentaban ahora un cociente intelectual mucho mayor que al principio. ¿Qué sucedió para que los alumnos, señalados al azar como mejores, entre comillas, lograran mayores avances al concluir el curso? La respuesta dada por los investigadores es que los maestros se crearon altas expectativas en relación a ese grupo y actuaron a favor para que éstas se cumplieran. Por lo tanto, lo que hicieron los investigadores es que manipularon las expectativas de los profesores acerca de estos alumnos. Unos alumnos que en un principio tenían la misma capacidad que el resto, comenzaron a recibir por parte de los maestros, inconscientemente, un trato diferente. Por ejemplo, mantenían más contacto visual con los alumnos, con esos alumnos. Cuando se equivocaban, no lo atribuían a que no tenían capacidades, sino más bien a que no habían sido ellos los que habían explicado bien el mensaje. Por lo tanto, se lo repetían, repetían las explicaciones más veces que al resto del grupo. ¿Por qué? Porque confiaban en ellos. Sabían que podían esperar mucho más de, es, de, de estos alumnos. En definitiva, este experimento demostró cómo influyen las expectativas y las creencias de un maestro sobre sus alumnos. Esto se puede llevar a todos los terrenos, al familiar, al laboral, al escolar, etcétera, etcétera. Si alguien que tenemos cerca confía en nosotros, nos apremia, nos motiva, nos anima, nos valora y nos transmite que sí podemos conseguir ciertas metas, hará que generemos en nosotros mismos creencias potenciadoras, esto es, creencias positivas acerca de nosotros mismos, que nos van a ayudar a impulsarnos a alcanzar esas metas. Si por el contrario, alguien que tenemos cerca no confía en nosotros, ni en nuestras habilidades o capacidades, hará que se formen en nosotros creencias limitantes, incapacitantes que afecten de manera negativa nuestra autoestima y por lo tanto eh, afectará también nuestra capacidad para poder alcanzar y conseguir lo deseado. En este caso, por supuesto, lo mejor es alejarse de esas personas que no confían en nosotros, ¿verdad? Así que ahora que ya sabes, gracias a a este experimento, que nuestras palabras, nuestros gestos, creencias y acciones influyen sobre el otro, ¿por qué no utilizarlo para reforzar sus capacidades y generar en él un sentimiento de valía que lo empuje hacia lograr sus metas? Me gustaría que te quedes con esto. Si crees en la otra persona, contribuyes a que ella crea en ella misma. Y hasta aquí el programa de hoy. siempre que hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy y repetir a diario si puedo, si soy capaz de ser constante, ahora y siempre y hasta aquí este podcast, muchísimas gracias por permitir expresarme gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón te espero en otro episodio más recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en las diferentes aplicaciones de podcast, como por ejemplo, iVos, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo episodio!